0: willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Normalerweise fängt man in der Predigt mit einer Einleitung an, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu fesseln und sie ein Interesse dafür zu bewegen, was eigentlich der biblische Text mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Ich brauche heute keine Einführung, weil, wenn wir den Text gleich lesen, kommt die Frage Selbstverständlich, warum ist diese Geschichte in der Bibel und was hat sie mit mir zu tun? So, wir lesen zusammen aus dem Wort Gottes, zweiter Könige, im Kapitel 2, Verse 23 bis 25. Und da heißt der Text, Und Elisa ging von dort hinauf nach Bethel. Wie er nun den Weg hinaufging, kamen drei Jungen aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sagten zu ihm, Komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Er aber wandte sich um, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärerinnen aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Und er ging von dort weg zum Berg Karmel und kehrte da, von da an nach Samaria zurück ich habe die ähm, letzten jahre sehr eng mit uwe zusammengearbeitet und ich habe mich äh, war immer sehr vorsichtig ähm, keine witze über seine wenigen haare zu machen weil ich die geschichte in zweiten könige kannte es war <lacht> wir haben ja auch wir haben ja immer so ältesten klausur in schmiedeberg in der nähe von bärenstein gemacht ja? also da habe ich mich sehr war ich sehr vorsichtig, es war Uwe, der immer gesagt hat, wer ausharrt, wird gerettet werden. Ich war das nicht, ja. das war, war Uwe sein Witz. Inzwischen gibt es aber ähm, viele Bücher ähm, mit Titeln wie die 50 schwierigsten Bibelstellen erklärt und ähnliche Titel. Und interessanterweise ist tatsächlich diese Bibelstelle in den allermeisten Fällen in diesen Büchern mit dabei. Ähm, weil natürlich die große Frage kommt, nur weil eine Gruppe von Spielplatzkindern einen Witz über die Glatze von Elisa gemacht hat, ist der Prophet so zornig und verflucht sie und 42 Kinder werden mörderisch zerrissen und anscheinend auch noch von Gott sanktioniert, weil er sie ja im Namen Jahwes verflucht. Und vor allen Dingen die größere Frage ist, was hat diese Stelle mit meinem eigenen Leben zu tun? Außer, dass man vielleicht vorsichtig im Wald sein sollte. Bevor man denkt, dass hier ein leicht reizbarer Prophet überreagiert hat und unglaublicherweise Gott 42 unschuldige, unschuldige Kinder zu Tode gerissen hat, ist es natürlich klar, müssen wir uns, so wie wir das eigentlich immer machen, uns mal so ein bisschen in die Lebensumstände, in den Text, in die historischen Begebenheiten hineinversetzen, was überhaupt passiert ist. Erstens ist es ganz interessant, wenn der Text sagt, es kamen kleine Jungen aus der Stadt heraus, ähm, bedeuten die hebräischen Worte Naya und Yelet, die für diese Worte für diese Anführungsstrichen Kinder übersetzt werden. Ähm, sie können Kind bedeuten, sie können aber auch Jugendliche oder junge Erwachsene ähm, äh, äh, bedeuten. Ähm, und da gibt es viele unterschiedliche Bibelstellen, wo man das sehen kann. Ich habe euch eine Bibelstelle mitge äh, mitgebracht in ähm, 2. Samuel 18, Vers 5. Da heißt es, und der König befahl Joab, also der König ist David hier, und Abishai und Ittai und sagt, geht mir schon nicht um mit dem Jungen, mit Absalom. Das ist, wer von euch sich daran erinnert, die Geschichte, als Absalom gegen seinen eigenen Vater rebelliert hat und sich auf den Thron gesetzt hat, in den Harem der Frauen und Nebenfrauen von David gegangen ist und sich als neuer König proklamiert hat. Das hat er nicht als Kleinkind gemacht, das hat er nicht als Jugendlicher gemacht, sondern, keine Ahnung, Absalom war ein junger Mann in der Blüte, seines Lebens sicher mit irgendwelchen jugendlichen, jugendlichen Drang und jugendlicher Überheblichkeit. Aber wenn diese Bibelstelle hier sagt, seid vorsichtig mit diesen Jungen, in Anführungsstrichen, sehen wir, wie das hebräische Wort gebraucht ist. Das heißt, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass da 42 Spielplatzkinder, Elia, mit einem Witz sozusagen beschuldigt haben, sondern dass wir hier eher ähm, ja, eine Meute von jungen Erwachsenen haben, irgendwas zwischen ähm, 20 und vielleicht 30 Jahre alt oder so. Zweitens, 42 von ihnen, sagt der Text, wurden von Bären zerrissen, bedeutet, die Gruppe war wesentlich größer als nur 42 Leute. Ähm, so, und jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen, ähm, die, die, das Szenario, was wir hier haben, ist also nicht so ein großer, mächtiger Prophet, Elisa der Hühne, der auf dem Spielplatz geht ähm, und so ein paar kleine Kinder zusammenstaucht, sondern du hast einen Propheten, einer und allein, der plötzlich in eine relativ große jugendliche Männergruppe kommt. und ich, Das werden die sicher nicht gemacht haben, aber ich übertreibe mal so ein bisschen, damit wir uns dieses Vorstellungsvermögen anregen können. Die ein bisschen zu viel getrunken haben, die noch nicht verheiratet sind noch nicht wissen, wo sie mit ihrem Mond hin sollen und eine ziemlich aggressive Stimmung gegenüber Elisa herrscht. Und plötzlich wandelt sich so ein bisschen das Bild, was hier, was hier, was hier passiert. Drittens, den Spruch, den die sagen, komm herauf, Karl Kopf", ist kein lustiger Witz über Elias' Aussehen, sondern es ist verachtender Hohn, weil Haarlosigkeit im antiken Israel war eine Schande. Ich habe euch da auch eine Bibelstelle mitgebracht, eine von vielen, wo man das sieht, in Jesaja 3, Vers 24 heißt es, es ist ein Gerichtsurteil, ein Gerichtsfluch von Gott und er sagt, es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs wird Moder sein, statt des Gürtels ein Strick und statt des Lockenwerks eine Glatze. So, Das heißt, was wir hier sehen, ist aus dem Hintergrund, das Glatze ist was ganz Schlechtes, im antiken Israel, es steht für Scham, es steht für Schande. Es ist ein ganz negatives Wort, wenn ich zu jemandem sage, du Glatzkopf. Ja, heute sagt man das gar nicht. Und ich entschuldige mich gleich im Vorhinein. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so einen Wort von der Bühne aussage. Aber es ist eine gute Illustration und geht gerade mal nicht anders. Wahrscheinlich so ähnlich, wir würden heute sagen, so ähnlich wie das Wort, du Hurensohn. Ja, also wirklich eine ganz, ganz schlimme Beleidigung. Und zweitens ist noch nicht mal klar, ob Elisa tatsächlich glatzköpfig war, aber zu wenig Haare hatte. Weil wir müssen uns Folgendes vorstellen. Vielleicht mal das nächste Bild. In den Kinderbüchern wird natürlich Elisa immer so dargestellt. El Elia ist ja da hinten mit dem weißen Bart und Elisa soll ja da rechts sein. Schon einen Mann in fortgeschrittenem Alter, der tatsächlich schon etwas ausgehaart hat. Aber das ist sicher nicht die Szene, die wir hier haben, weil diese Szene mit den Bären kommt kurz nach der Berufung von Elisas. Und Elisa wurde, hat seinen Dienst ungefähr 870 vor Christus angefangen, hat den bis 810 vor Christus weitergeführt. Das heißt er ist 60 Jahre aktiver Dienst als Prophet das sind schon mal 60 Jahre, nehmen wir mal an, der hat irgendwann mal mit 18 oder 20 angefangen, ähm, ist er 80 Jahre alt geworden, das heißt, wir wissen, hier sind wir am Anfang seines Lebens, hier ist Elisa 18, 20. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass er keine Haare hatte, ist, äh, ist unwahrscheinlich. Das heißt, ähm, so wie man auch bei dem bösen Wort, was ich gerade benutzt habe, wenn man sagt Hurensohn und jemand hört zu, überlegt er ja auch nicht, ah, der gerade beschimpft wurde, ist er tatsächlich der Sohn einer Prostituierten. Das spielt da gar keine Rolle, sondern das ist einfach nur ein böse Schimpfwort. Und genauso war das bei Elisa auch oder in dieser Geschichte auch. Es ist eine Beleidigung, die einfach nur richtig gemein und richtig bösartig war. Und vor allen Dingen, interessanterweise, schreibt der hebräische Text wiederholt den. Das heißt, er sagt, die Kinder sagten, komm heraus, du Kahlkopf, komm heraus, du Kahlkopf. Und nun ist es so, ähm, Papyrus und Papier und Leder, worauf man damals da in der Antike schreibt, ist sehr teuer. und Man hat versucht, so wenig wie möglich zu verschwenden und das ganze Ding so kurz wie möglich zu machen. Das heißt, es ist eigentlich relativ unsinnig, ähm, das, was die Kinder gesagt haben, doppelt zu sagen. Aber das ist die typische Art und Weise, wie, die, wie man halt im Hebräischen spricht, ähm, durch eine Doppelung intensiviert man macht macht man das ganz stark, das, da kommt diese Idee her von heilig, heilig, heilig. Also man will Gott nicht nur als, das Wort selber ist schon so ein Wow-Wort, ein gewaltiges Wort, was man im Gegensatz zu heute in der damaligen Zeit sehr sparsam eingesetzt hat, weil man ähm, das so nicht so inflationär verwenden wollte. Und wenn man das aber intensivieren wollte und sagen wollte, dass Gott ist so exorbitant, über die Maßen großartig anders, als wir uns das alles vorstellen konnten, wurde es intensiviert. Man hat gesagt, heilig, heilig, heilig. Und hier haben wir das im, im Negativen, dass das, äh, das Schimpfwort wird, wird doppelt genannt, um anzuzeigen, ja, das war nicht einfach nur mal so, dass die keine Ahnung, ein Hummuschips getrunken haben und so nebenbei irgendwie so einen lächerlichen Witz gemacht haben, sondern die waren richtig bösartig, aggressiv drauf. Es war eine gefährliche, eine gefährliche Stimmung von einer Person, von Elisa, der sich jetzt in einer Gruppe von Dutzenden junger vor Kraft sprotzenden, Leuten, aggressiven Leuten befindet, die ihn auf äh, gemeinste Art und Weise beleidigen. Viertens ist es noch interessant, wo die Geschichte eigentlich stattfindet. Sie findet in Bethel statt. Nun, was ist interessant für Bethel oder, oder was ist so passiert in Bethel? Bethel ist der Ort, wo, wenn wir uns ein bisschen an jüdische Geschichte daran erinnern, nachdem Salomo gestorben war ähm, und die Frage war, was passiert mit dem Reich und sein äh, Sohn äh, Jeroboam gefragt hat, erleichtere ich die Steuern oder nicht? und es die Frage geht, wer übernimmt das Reich, das Reheboem, jereboam das Reich aufgesplittet wird und der König von Israel zehn Stämme nimmt im Norden von Israel und der König von Juda im Süden sein Reich hat. Und Bethel wird die Hauptstadt vom Nordreich und der König setzt, oder stimmt nicht ganz, was der König macht ist, er stellt in der Nähe zur Grenze einen ein goldenes Kalb auf und sagt Bethel ist der Anbetungsort des Nordreichs der zehn Stämme des Nordreichs weil er natürlich fürchtete dass die Leute wenn sie Jahre weiter anbeten immer nach ins Südreich pilgern und seine Loyalität verloren geht das heißt er wollte einen eigenen Anbetungsort schaffen und ist natürlich mit diesem eigenen Anbetungsort und mit, mit diesem Aufstellen des Kalbes komplett abgewichen von der Anbetung von Jahwe. Das heißt, Bethel ist das heidnische Kultzentrum des Nordreiches. Und was die, was die Jungen machen, so, das heißt, es ist kein Wunder, dass sozusagen die Jugendlichen, nachdem jetzt ein Prophet Jahwes kommt und sie im Zentrum der Stadt, wo der Notkult sozusagen der Jahwe entgegensteht, dass sie Elisa herausfordern, nicht aufgrund von, persönlichen Motivation, weil ihm seine Haare oder seine Glatze oder sein, seine Nase nicht gefällt, sondern sie fordern ihn heraus als Prophet Jahwes. Und sie sagen, du kommst in unsere Stadt, wo wir das goldene Kalb anbeten, wir fordern dich heraus und sagen, was hast du eigentlich als lächerlicher Prophet überhaupt zu sagen. Und in diesem Zusammenhang muss ich eher vorstellen, Elisa ist der ist der Benachteiligte. Er ist alleine in einer großen Meute von dutzenden jungen Männern. Er ist nicht sozusagen der, der Muskel Elia oder Elisa, der da, keine Ahnung, kleinen Kindern was zu tut. Er ist der Alleinige in einer gefährlichen Situation. Er ist in der Minderzahl. Und er wird, nachdem er beschimpft wird, nicht aufgrund einer persönlichen Beschimpfung, sondern aufgrund einer Beschimpfung seines Gottes, den er dient, weil es zu einer Konfrontation mit dem Götzendienst stattfindet. Er kommt als Repräsentant Jahwe nach Bethel. Er kommt als Repräsentant des einzig wahren Gottes in die Stadt des Götzendienstes. Und die jungen Leute, die besten Männer des, der Stadt fordern ihn heraus und sagen, du bist ein Prophet Jahwe sein? Lass wollen wir mal sehen, was du für eine lächerliche Figur bist. Und er, was Elisa macht, ist, er verflucht sie im Namen von Yahweh ähm. und dann kommt der Bär und 42 von den Jugendlichen ähm, sterben. So, das heißt, was wir hier sehen ist, Elisas Antwort ist kein rachsüchtiger Wutausbruch, sondern eine kalkulierte Anwendung der Konsequenzen aus dem Bundesschluss das Israel mit Gott geschlossen hat. Weil ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, in 5. Mose 11, Vers 28, Sagt Jahwe, ich lege euch heute Segen oder Fluch vor. Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete, und Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Das heißt, Elisa kommt als der Sprecher Jahwes. Er kommt als das Wort Jahwes, weil er der Prophet Gottes ist, nach Bethel zum Voll Gottes, was abgewandt ist von ihm und weil sie ihn und vor allen Dingen damit Gott verachten, erfolgt wie so eine Art Mini-Zeichenhandlung gleich am Anfang, dass wer Gott verachtet, mit Konsequenzen rechnen muss. Die Verfluchung ist kein persönlicher Racheakt, sondern der Fluch erfolgt explizit im Namen Jahwehs. Und was das bedeutet, ist, wenn Gott tatsächlich allein regiert, bedeutet es auch, dass Gericht über diejenigen kommt, die Jahwe nicht anbeten. Vielleicht kann, man so, vielleicht kann man so ein bisschen dieses Gefühl dafür vermitteln, was in der Geschichte losgeht, passiert, wenn man es guckt, wie die Propheten sonst betrachtet wurden. Also ich habe euch eine Geschichte ein bisschen weiter vorher mitgebracht, in 1. Samuel 16, da lebt David noch, dann passiert Folgendes. Samuel ähm, kommt in die Heimatstadt von David, er kommt nach Bethlehem und im, im Vers 4 ähm, steht Folgendes geschrieben. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte, er kam nach Bethlehem, da kamen die Ältesten der Stadt aus ihm aufgeregt, sich fürchtend entgegen und fragten, bedeutet dein Kommen Frieden? Also muss ich das mal vorstellen. Es kommt ein Sprecher, es kommt der Sprecher, der Repräsentant Jahres in deine Stadt und die ganze Stadt zittert und fragt, was wird wohl kommen? Hoffentlich kein Fluch, sondern hoffentlich Segen und Frieden. Hoffentlich hast du ein gutes Wort für uns. Und diese Einstellung ist die richtige Einstellung. Diese Einstellung bedeutet, wir fürchten Gott, wir haben Respekt für ihn, wir achten das, was er zu uns sagt. Und diese Einstellung hat natürlich komplett gefehlt ähm, ähm, in, äh, in der Geschichte von Elisa. Äh, sondern ganz im Gegenteil, ist ins Gegenteil ausgeschlagen, sondern man hat von Anfang an den Repräsentanten äh, äh, verhöhnt äh, und damit natürlich äh, auch gesagt, äh, Gott hat in meinem Leben überhaupt nichts äh, zu tun. So. Natürlich ähm, haben wir jetzt so ein bisschen so die Geschichte erklärt und der Sinn des Ganzen ist natürlich nicht zu sagen, ah ja, wunderbar, jetzt passt die Geschichte wieder so einigermaßen in mein Weltbild, die schwierigen Ecken der Bibel sind abgerundet, jetzt können wir weitergehen im Text zur nächsten Geschichte. Nein, der Text ist ja etwas, was Gott mit uns kommunizieren will. Also der Text wurde ja geschrieben, um dir damit was zu sagen. Und für unseren Alltag ist es durchaus sinnvoll, die Einstellung der beiden Städte Bethlehem und Bethel als Kontrast entgegenzustellen und zu fragen, welche Einstellung möchten wir denn gern gegenüber dem Wort Gottes haben? Weil das ist es, worum es geht. Es geht um das Wort Gottes. Das Wort Gottes kommt als Person. Es kommt als ein Repräsentant Gottes in unser Leben. Und die Frage ist, was machen wir mit dem Wort Gottes? Sagen wir von Anfang an, interessiert uns nicht? Oder sind wir wie die Leute in Bethlehem und sagen, wir wollen dein Wort, so wie David das gemacht hat, ja, dann in Bethlehem gesalbt worden ist und der immer wieder ähm, in einem Psalm gesagt hat, du hast mir meine Vorsch du hast mir Vorschriften gegeben, dass ich sie eifrig beachte. Oh, dass doch deine Wege beständig, meine Wege beständig wären, meine Ordnungen zu halten. Ich suche deine Wege, ich suche deine Weisungen. Das ist die Frage, die diese Geschichte an uns stellt. Sie, stellt. sie fragt uns, was machst du denn, wenn das Wort Gottes zu uns kommt? Und was die Geschichte der Bären macht, ist natürlich, sie hilft uns, einen notwendigen Respekt vor Gottes Reden in unserem Leben zu bewahren. Missachtung seiner Worte wird nicht konsequenzenlos bleiben. Die Geschichte aus dem Alten Testament existiert als Vorbild und als Warnung, dass obwohl Gott für eine gewisse Zeit Rebellion und Missachtung seiner Worte ohne sein Eingreifen geschehen lässt, es aber nicht tatenlos vorübergehen lassen wird. Also im Englischen sagt man manchmal so, He got away with murder. Er ist sozusagen mit Mut davongekommen. Was sagt man im Deutschen eigentlich so wie? Nichts passiert. Verbrechen begangen und trotzdem gut ausgegangen. Diese Geschichte warnt uns, dass es mit der Existenz des lebendigen Gottes nicht so sein wird. Auch wenn Gottes Gericht geduldig ist und auf sich warten wird, perfekte Gerechtigkeit wird kommen. Die Geschichte ist eine Warnung, dass Gott zwar barmherzig ist, was wir gleich sehen werden, aber auch gerecht. Wir haben natürlich diesen Aspekt von Gottes Gerechtigkeit und von Gottes Gericht in den letzten Generationen in Freikirchen total vernachlässigt. Ja, also ich gucke einfach mal so ein bisschen, ich gehe mal so ein bisschen bei Google was denn eigentlich so im freikirchlichen Raum in Deutschland oder in anderen Ländern so gepredigt wird. Und da gibt es unwahrscheinlich viele Predigten, wie lieb doch Gott ist und wie wunderbar und wie sehr er sich über uns freut und als alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und wenn man nur diese fünf Sachen machen, wie wunderbar unser Leben wird. Und man findet ganz wenig Predigten über die Gerechtigkeit Gottes und über Gericht, was kommt. Und ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir diesen Aspekt, der so klar und so deutlich Teil von der Beschreibung dessen ist, wer Gott ist und wie er mit uns handelt, wie wir ihn so vernachlässigen können. Ich weiß, dass man aus seelsorgerlicher Perspektive ähm, Menschen, die in seelischer Not sind, ähm, Menschen, die mit Angstzuständen zu tun haben, oder melancholisch drauf sind, dass man diesen Menschen nicht sagt, beschäftige dich doch mal mit dem Gericht Gottes intensiver. Oder lies doch mal das Buch von Jonathan Edwards, Sünder in der Hand eines gerechten Gottes. Das ist die falsche Lektüre oder die richtige Lektüre zur falschen Zeit. Ja, also in dem Augenblick, wo sowieso meine Seele in Angstzuständen und in Herausforderungen ist, ich glaube, es ist total richtig und gut, sich in dem Augenblick auf das zu konzentrieren, was meine Seele wiederherstellt. Die Barmherzigkeit Gottes. Seine, seine unwahrscheinliche Liebe für mich. Seine gnädige Auswahl in meinem Leben, dass er mich zu sich gerufen hat. Sein absolut erstaunlicher Opfertod am Kreuz. Seine große Gnade, mit der wir errettet werden. Aber als nur emotional normal ausgeglichene Gemeinde kann es nicht sein und darf es nicht sein, dass wir über solche Bibelstellen wie über die Bärenbibelstelle einfach drüber weghuschen und sagen, lass uns ganz schnell zu den netten Wundern gehen. Diese Geschichte hier ist eine Wundergeschichte und wir brauchen diese Art von Wundergeschichte genau auf dieselbe Art und Weise, wie wir die nächste Art von Wundergeschichte brauchen. Ich habe einen Freund ähm, in der Gemeinde hier, ich verrate nicht, wer es ist, vielleicht kriegt er es ja raus, wenn er mit ihm redet. Der sagt immer, wenn wir uns darüber unterhalten, was da gerade so gepredigt wird und wie gewisse Predigten waren, sagt er immer, ach, das war wieder der kuschelweiche Persilgott, kommt mit seinem kuschelweichen Handtuch, legt es um deinen Hals und sagt, fühl mal wieder, welche neue wunderkuschelweiche, ich dich in Watte einbette. Und es ist hier dieser Kuschelhandtuchgott. Und ja, Gott ist zum Kuscheln da. Er ist der kuschelige Gott. Aber wenn wir nur den kuscheligen Gott haben, haben wir keinen Löwen zum Kuscheln, sondern haben wir einen Marienkäfer. Und natürlich, wenn wir von der anderen Seite des Pferdes fallen und nur Gericht und nur die Gerechtigkeit Gottes predigen, haben wir auch keinen Löwen, sondern wir haben den Wolf. Aber Gott ist ein Löwe. Also mindestens bei C.S. Lewis. <lacht> Weil, weil er auf der einen Seite unwahrscheinlich begehrenswert ist und man in seine Mähne hineinlaufen will, um mit ihm zu kuscheln, aber er gleichzeitig so sehr zu fürchten ist, dass man Respekt vor ihm hat und sich ihm nicht, ihm nicht nahen will. Und das Interessante ist, und ich schließe fast mal so eine kleine Wette ab, dass wenn du in der Geschichte des Judentums guckst und fragst, haben denn die Juden mal Bücher publiziert, die 50 schwierigsten Bibelstellen in der Bibel? Oder was hat die Kirchengeschichte in den ersten 19. Jahrhundert geschrieben? Die schwierigsten Bibelstellen in der Bibel erklärt. ist 2. Könige Kapitel 2, die Bärengeschichte, garantiert nicht dabei. Es ist unser Problem. Wir sagen heute, weil wir insensibel geworden sind, für die Wahrheit des gerechten Gerichts Gottes, dass wir sagen, wie kann so eine Geschichte im Wort Gottes sein? Das war über Jahrhunderte und über Jahrtausende überhaupt kein Problem, weil Leute viel mehr connected waren mit der Realität, dass wer Gott verachtet, mit gerechten Konsequenzen rechnen muss. Und es ist Teil der biblischen Wahrheit und Teil der Geschichte von Elisas. So, jetzt aber nicht die einzige Geschichte, sondern das Interessante ist ja, dass gerade im Zweiten Könige Geschichten nebeneinander und aneinander gereiht werden. Und ich möchte euch uns jetzt zur nächsten Geschichte führen, im Zweiten Könige 4. Da passiert Folgendes: Eine Frau von den, von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubige gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte, deine Magd hat nichts anderes im Haus als nur einen Krug Öl. Da sagte er, geh hin. Bitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann gehe hinein und schließ die Tür hinter dir, hinter deinen Söhnen zu, und gieß in all diese Gefäße, was voll ist, und stell sie beiseite. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, sagte zu ihrem Sohn Reiche mir noch ein Gefäß, er aber sagte zu ihr Es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes, der sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Das sind die Wundergeschichten, die wir gerne lesen. Das sind die Geschichten, wo wir sagen, Halleluja, diese Art von Gott will ich in meinem Leben erleben. Ähm, <lacht> so. Und übrigens, diese Geschichte, die wir hier in Elisa erleben, diese Art, wenn wir das... Weil Erster und Zweiter Könige ist eigentlich ein Buch. Ähm, es hat einfach nur, weil es vom Volumen her ähm, nicht auf eine große Schriftrolle gepasst hat, hat man das unterteilt. Aber normalerweise, wenn du in Anführungsstrichen den in Krimi guckst, fängst du auch nicht mitten im Krimi anzugucken. Du liest nicht Zweiter Könige zuerst, sondern du musst erst Ersten Könige lesen. Und die Geschichte ist natürlich eine fortlaufende Geschichte. Und diese Geschichte, die wir hier, die wir hier lesen, ähm, die kennen wir schon, also wer, wer das große Ganze von Ersten und Zweiten Könige kennt, der sagt mir, das kenne ich doch mal schon. Ähm, da gibt es eine Witwe und da gibt es einen Mann Gottes und die Witwe, die hat, ich sage mal so, ich erzähle gleich die Geschichte, Elia kommt zu einer Witwe und ähm, sagt, gib mir mal was zu essen und es war gerade eine große Dürre und ähm, nichts ist gewachsen auf dem Feld und die Witwe klagt da ihr Leid und sagt, ich habe da nur noch eine Handvoll von Mehl und ich mache das jetzt für mich und meinen Sohn, und das ist das letzte Essen, was wir essen, und dann werden wir sterben. Und Elia sagt, nö, mach mal zuerst für mich das Brötchen. Und äh, sie vertraut dem Wort Gottes und sagt, na gut, wenn du das gesagt hast, dann mache ich eben das letzte Croissant für dich. Und macht es, und der Prophet sagt, wenn du das machst, wirst du weiter backen, und du kannst gleich sozusagen den Backofen auf 22 Grad lassen und durchbacken. Du kannst backen und backen, ja, vom Croissant zum, keine Ahnung, sonst noch, zu allen möglichen Sachen, so Schwarzwälder Kirsch, etc., etc. Das wird nicht aufhören. Ja, du kannst gleich schon mal die Backstube angeheizt lassen. Du kannst kneten und Teig machen, solange es keinen Regen gibt, wirst du einfach frisch und fröhlich weiterbacken und es wird eine Versorgung für dich sein. Und die Frau lässt sich darauf ein. Backt back das erste Croissant für Elia und genauso ist es passiert. Und jetzt lesen wir diese Geschichte und wir denken so, Mensch, super. Das ist ja also die Geschichte damals, repeat, nur mit anderem Helden. Also so wie bei Disney, so, da keine Ahnung, Schneewittchen wird immer nochmal neu aufgelegt. Ähm, nur der Charakter wird ein bisschen verändert. Und hier genau dasselbe, ähnliche Geschichte, selbe Storyline. Wahrscheinlich bei den Hebräern irgendwann auch mal die Geschichten außen ausgegangen oder so. Nur ein anderer neuer Held von der neuen Generation. Aber das ist genau der Punkt. Der Punkt ist, in der alten Generation hat Gott so gewirkt, in der neuen Generation wirkt er genauso. Und das werden wir gleich nochmal sehen. So, übrigens, ich habe euch natürlich, das ist nicht altes Testament, aber ich habe euch ein paar Gefäße, die trotzdem alt sind, mitgebracht, um mal dieses Gefühl dafür zu kriegen, was hier passiert ist. Das sind natürlich nicht so eine kleine. Mini-Fläschchen gewesen, wo wir heute Parfümöl aufbewahren, sondern Öl in der Antike hat man in so einem riesengroßen oder relativ großen, meterhohen Amphoren aufbewahrt und das ist wahrscheinlich, ähm, weil das alltägliches ähm, ja Alltagsgebrauch war und hat man meistens geerntet. Übrigens, das ist in, in Bonn, kann man mal besuchen mit inklusive, ich verzettel mich, aber da ist ein, da ist ein da ist ein Zertifikat von dem, von dem Zolleinnehmer drauf, dass das Öl, was aus Spanien kommt und nach Bonn geschickt wurde, auch verzollt worden ist. Okay, auf alle Fälle, was man sieht, sind relativ große Gefäße. Und was hier passiert ist, ist, die Frau tatsächlich hat von ganz ihren Nachbarn sozusagen, wie man früher hatte man so in Deutschland noch so Kartoffelkeller, wurde immer den ganzen Winter so ganze Kartoffeln aufgehoben, so richtig zentnerweise, äh, tonnenweise wurden die eingekellert. Und so hat man das in der Antike gemacht. Na, okay, vielleicht nicht Tonnen, aber Zentner. <lacht> eine ordentliche Menge. In der Antike hat man natürlich nicht immer so eine kleine, immer nicht ständig zum Supermarkt gerannt, sondern man hat große Gefäße gehabt, wo man das Öl drin gehabt hat. Und das ist hier passiert. Nur noch der letzte Rest in einem Gefäß gewesen. Die Frau hat gegossen und gegossen und gegossen. Und das Öl ist einfach in viele der Gefäße immer weiter reingeflossen. Und vielleicht so ähnlich, heute würde man die Geschichte sicher anders gehen. Da würde man sagen, nimm deine EC-Karte, geh zur Bank und nimm so viele Opferkörbe aus der Jesusgemeinde mit, wie du nur schleppen kannst, schmeiß deine Karte da rein und dann sprudelt so das Geld heraus, solange du auffangen kannst und in diese Körbe reinlegen kannst. Und als die Körbe alle voll waren, hörte auch der ATM auf, sozusagen die Maschine da das Geld auszuspucken. Okay, das bei der, ähm, das natürlich bei der, bei der, Frau passiert, und die Pointe der Geschichte ist natürlich nicht. Ach hätte sie doch noch mal ein paar mehr Gefäße gehabt. Die Frau hat tatsächlich überreichlich richtig viel gekriegt. Sie hat so viel gekriegt, dass sie ihre Schulden abbezahlen konnte, mit der sie sonst hätte ihre Kinder verkaufen müssen. Und das ist natürlich ein enorm großer Betrag. Und sie hat genügend gehabt in der ganzen nächsten Zeit, also es ist eine Witwenrente für sie gewesen, für sich und für ihre beiden Kinder zu sorgen. Und jetzt, kommt man, jetzt ist man in folgender Gefahr. Der Punkt der Geschichte ist natürlich offensichtlich, Jahwe zeigt sich, wer er ist. In der vorherigen Geschichte, im Kapitel 2, zeigt er sich und sagt, übrigens deshalb ist es vielleicht ein bisschen nicht ganz so richtig zu sagen, die Predigtreihe heißt Elisa. Weil eigentlich geht es nicht um Elisa, es geht um den Gott Elisas. Und im Zwa Kapitel 2 zeigt sich der Gott Elisas und sagt, ich bin ein gerechter Gott des Gerichts. Und im Kapitel 4 zeigt sich Gott und sagt, ich bin barmherziger Versorger. Das ist die Pointe der Geschichte. Die Pointe der Geschichte ist, vertraust du mir in Zeiten der Not, wird Gott dich nicht hängen lassen. Schüttest du dein Herz aus zu ihm und sagst, hilf mir, wird Gott kommen und er wird auf übernatürliche Art und Weise, manchmal auch weniger übernatürlich, er wird für dich sorgen, so wie er für die Witwe gesorgt hat. Das sind beides richtige Konzepte dafür, wer Gott ist in seinem Charakter und in seiner Natur. Und wenn wir jetzt diese Geschichte so weiterlesen, lesen wir das nächste Wunder von Elisa und das nächste Wunder von Elisa und das nächste Wunder von Elisa und wir denken uns, so muss christliches Leben sein. Ein Wunder nach dem anderen. Und wir vergessen zwei Dinge. Wir vergessen erstens, dass in den, keine Ahnung, wie in den Dutzend Kapiteln, was wir über Elisa haben, wir einen Zeitraum von 60 Jahren haben. Ich bin mir nicht sicher, ob Elisa jeden Tag Ölvermehrung produziert hat. Und zweitens, wir, 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 wir haben zum Teil in der christlichen Kirche eine falsche Theologie entwickelt, indem wir sagen, guck doch mal Elisa an, die Wunder passieren ständig. Wenn du ein gerechter Mann Gottes bist oder eine gerechte Frau Gottes und zu Gott schreist, passieren die Wunder. Und dann passieren manchmal sehr tragische Sachen und das tut mir sehr leid. Ich habe von ähm, ukrainischen Geschwistern gehört, die Familie ähm, im Krieg verloren haben, Familienmitglieder. Und zu ihrem persönlichen Schmerz im Herzen haben dann auch noch Pastoren gepredigt, dass die Leute, die gestorben sind, die du da verloren hast, dass irgendwie Sünde in ihrem Leben gewesen sein muss, weil sonst wären sie nicht gestorben. Als ich die Geschichte gehört habe, das sind mehrere Geschichten, sind mir jedes Mal herzzerrissend, ich habe, ich habe geweint. Weil man muss sich vorstellen, dass zu dem Schmerz des Verlustes, den man erlebt, man dann auch noch den Schmerz der Anschuldigung und der Anklage, die völlig falsch ist, erleben muss weil man muss sich mal die Geschichte angucken was ist denn hier eigentlich in der Elisa Geschichte passiert es ist nicht so dass einfach nur beim ersten mal wenn man zu gott ruft und man keine sünde im leben hat gott sofort kommt und alles gut macht sondern wann hat denn gott geholfen als die frau eine witwe war warum ist denn die frau eine witwe geworden weil ihr mann gestorben ist hier könnte man sagen, ja, vielleicht hatte der Mann Sünde in seinem Leben. Aber guckt euch mal die Geschichte an. Die Frau sagt, einer deiner treuen Propheten, der treu dir gedient hat, ist gestorben. Und Elisa sagt nicht, das war ja keine Ahnung, der hat heimliche irgendwie sowas gemacht oder so, sondern er sagt, das stimmt. Und jetzt muss man Folgendes vorstellen, in welcher Zeit leben wir denn eigentlich? Wir leben hier nicht im ein, gemütlichsten 21. Jahrhundert, wo man in Israel einfach so sagen kann, oh ja, ich wäre Pastor, ich wäre Prophet oder ich wäre Folgendes. Wir leben in einer Zeit, wo eben gerade noch, wir sind kurz nach der Berufung von Elisa, Elia, sein Vorgänger, den Mut total verloren hat, weil, vergesse ich immer den, das deutsche und das englische Wort, ihr äh, Säbel, ich glaube das deutsche Wort, ne? weil ihr Säbel die Propheten verfolgt hat und ausgerottet hat. Und Elia eben gerade noch gerufen hat am Berg, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. So schlimm war die Verfolgung in Israel. Wir befinden uns nur kurze Zeit danach in dieser Geschichte. Und die Antwort von Gott ist, nee, nee, lieber, El, lieber Elia, 7000 in Israel habe ich mir bewahrt, die ihre Knie nicht zur Baal gebeugt haben. Was? Nur 7000, das ist ein Witz. Das heißt, du musst dir vorstellen, hier gibt es einen der wenigen gerechten Propheten, der in eine, einer absoluten Antistimmung gegen Jahwe seine Stimme erhoben hat und mit Elia rumgereist ist und mit Elisa vielleicht auch und gesagt hat, Jahwe allein ist Gott, weil das bedeutet das, das, bedeutet das Wort Elia. Hier haben wir einigen der wenigen Treuen und ausgerechnet einige der wenigen Treuen stirbt und hinterlässt, eine Witwe mit zwei Kindern. Und dann könnte man sagen, na gut, aber Gott versucht die Witwe. Noch lange nicht. Der Mann ist gestorben und die Witwe häuft Schulden an. Das ist nicht in der Woche passiert. Das ist auch nicht passiert, weil sie, keine Ahnung, nach Rom geflogen ist und ihr Geld verprasst hat, sondern weil sie wahrscheinlich einige Monate und einige Jahre keinen Lebensunterhalt hatte. Und man muss sich eigentlich fragen, wo ist denn Gott in der ganzen Zeit gewesen? Wo, wann hast du denn geholfen? Und diese Umstände der Geschichte helfen uns zu entdecken, dass es nicht so ist, dass nur wenn der Christ in Not ist, etwas mit seiner, mit seiner Beziehung zu Gott nicht stimmt oder Sünde im Leben ist. Und ich weiß, dass es so sowas wie stellvertretende Buße nicht wirklich gibt. Aber wenn du diesen falschen Rat gekriegt hast und wenn dir irgendjemand gesagt hat, dass es passiert, weil Sünde in deinem Leben ist oder Sünde im, im Leben desjenigen, den du verloren hast, sage ich einfach, ich möchte mich zutiefst entschuldigen für meine Kollegen, die diese völlig falsche und zerstörerische Art von Theologie dir gepredigt haben. Gott ist barmherzig. Gott hilft in Zeiten der Not. Er ist da für uns, wenn wir zu ihm rufen. Aber es bedeutet, uns, es bedeutet nicht, dass er es nicht auch noch erlaubt, dass wir manchmal durch schwierige Zeiten durchgehen. Ich möchte, dass wir heute nach Hause gehen und diese beiden, und diese beiden Aspekte von, von wer Gott ist in seiner barmherzigen Versorgung und als gerechter Richter mit nach Hause nehmen. Denn wenn wir uns fragen, was, will denn jetzt eigentlich, was sollen, wollen diese beiden Geschichten kommunizieren, ist vielleicht ein Satz nämlich Jahwe, der einzige Gott des Universums, ist generationsübergreifend gerechter Richter und barmherziger Versorger. Er ist beides und es ist gut so. Und deshalb lieben wir ihn. Also wer von uns hat nicht schon mal seine, die angenehme Art Gottes in seinem Leben erlebt, wo Gott auf eine übernatürliche Art und Weise versorgt hat? Also ich erinnere mich gern ähm, an eigene Geschichten, ähm, wo ich noch kein regelmäßiges Gehalt hatte ähm, und in Amerika studiert habe, und das war Mitte der 90er Jahre, so ein Kind aus dem Osten, völlig irrsinnig die Idee, in die USA zu reisen und Theologie zu studieren. Null Geld auf der hohen Kante, ähm, aber ich habe geglaubt, dass Gott versprochen hat, dass er vorsorgt. Ähm, und es war öfters so, nämlich mindestens, ja, genau exakt dreimal im Jahr, dass Studiengebühren fällig waren und es war jedes Mal eine Zeit des Fürchten und Zitterns und jedes Mal eine Zeit des Eingreifen Gottes und jedes Mal habe ich gesagt, das nächste Mal Gott werde ich nicht wieder zweifeln. Jedes Mal war Gott treu und hat auf kostbare Art und Weise vorgesorgt. Ich weiß noch, kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo ich mit meinem kleinen gebrauchten Klappfahrrad, so ein Klappfahrrad, was nicht, ein klapprigen Fahrrad erlang lang gefahren bin und ich wusste genauso ja, nach so und so vielen Tagen und dann muss man Studiengebühren bezahlen. Ich weiß, das waren eigentlich nur waren irgendwas so zwischen 500 und 700 Dollar, aber das war Mitte der 90er für ein Kind aus dem Osten, eine horrende Summe, ja, von, die man, von die ich Glauben haben musste. Und ähm, ich bin äh, damals früh ähm, zur Schule gefahren und ähm, ich habe ähm, früh Jesaja 54 Vers 5 gelesen, Dein Ehemann ist dein Schöpfer. Der Herr der Herrscharen ist sein Name. Der Erlöser ist der heilige dein Erlöser ist der heilige Israels. Der Herr der ganzen Erde wird er genannt. Und ich hab, bin auf mein Fahrrädel gestiegen, bin durch die Gegend geradelt und mir wurde plötzlich bewusst, dein Schöpfer ist dein Ehemann. Es ist ein Versprechen, so wie ein Ehemann für seine Braut sorgt. So hat Gott versprochen, der Schöpfer des Himmels und der Erde für mich zu sorgen. Und ich habe, ich habe Schiss gehabt in meinem Herzen, aber ich habe, um in Anführungsstrichen den Schiss wegzukriegen, im Vertrauen zu Gott gesungen und gesagt, du bist mein Ehemann, du wirst für mich sorgen, du bist der heilige Israels, du bist der Herr der Herrscherin, die 500 Dollar sind kein Problem für dich. Und die Tage gingen ins Land und es war Mittwoch und wir hatten Hauskreis und wir waren alles so junge Studenten. Also da war nichts zu erwarten von Wundern des Jahres Und ja, wir treffen uns so, essen ein Dollar Pizza zusammen. Und dann fragt mich Toni, ach Dirk, hast du schon, weil das war das typische große Frage, hast du schon Studiengebühren bezahlt? Ne? So, äh. <lacht> ich sage so, nein, keine Ahnung. Und normalerweise müsste, hätte Toni gesagt, äh, ich auch noch nicht. Und ich sage so, nein. Und dann nimmst du dein Checkheft raus und schreibt mir einen Check aus über exakt den Betrag. Und ich sage so, äh, Toni, ja, so, keine Ahnung, du bist ja selber Student. Und er sagt so, ja, bei mir ist jemand hinten ins Auto reingefahren, die Versicherung hat mich ausbezahlt, ich habe viel mehr, als ich dich brauche oder so, ich teile gerne. Hey, Gott ist total gnädiger Versorger. Und du sitzt hier und sagst mir, was erzählst du da für lappige Geschichten? Lass mich mal erzählen, was ich erlebt habe. Ich glaube dir, das ist genau der Punkt. Gott ist ein unwahrscheinlich gnädiger und barmherziger Versorger in Zeiten der Not. Er lässt die Seinen nicht im Stich, wenn wir zu ihm rufen. Das ist die Pointe der Geschichte und mit dieser Pointe der Geschichte sollen wir nach Hause gehen. Mit dieser Pointe der Geschichte sollen wir sagen, das ist der Gott, den ich diene. Total gerecht und aufrichtig. In Gericht zu fürchten für diejenigen, die ihn hassen, aber diejenigen, die sich ihm zuwenden. Generationsübergreifend, er ändert sich nicht. Meine Großoma, ja, vielleicht meine, weiß ich nicht, aber deine Großoma vielleicht, hat die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes erfahren. Dein Vater, du, Deine Kinder, deine Enkel werden es wieder erleben. Solange die Welt existiert, wird Gott sich nicht ändern. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Auf ihn ist Verlass in Zeiten der Not. Das ist, das ist der Punkt von Elia zu Elisa. Das ist der Punkt, warum Elia die Wunde tut und Elisa tut dieselben, weil die, die Idee ist, vollkommen egal, welche Generation da ist, Gott ist derselbe. Was machen wir damit? Wir machen Folgendes. Es wäre doch total blöd, jetzt einfach nur Ja und Amen zu sagen und nicht mit unseren Nöten und mit unseren Sorgen zu Gott zu kommen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn wir jetzt als Gemeinde einfach so, da wo du sitzt, keine Ahnung, da guckst, wo jemand freundlich aussieht, gut genug, dass du mit ihm beten willst, und dass wir einfach unsere Sorgen der Versorgung, unsere Nöte zu Gott bringen. Und das kann finanzieller Art sein oder das kann sein, dass du sagst, ich würde gern heiraten oder ich würde gern dies oder ich brauche einen Angestellten oder keine Ahnung, wie es mit meiner Rente ausgehen wird oder wie auch immer. Was immer unsere Not ist, die wir brauchen, lass uns zu dem Gott kommen, der in Zweiten Könige 2 zwei und 4 sagt: Ich bin generationsübergreifend derselbe und ich bleibe derselbe in Ewigkeit. Ich bin treuer, übernatürlicher Versorger in deinem Leben. Und das haben viele Jahrhunderte später auch Theologen auf eine wunderbare Art und Weise ausgedrückt. Und mit dieser Art, mit dem Text oder mit der Frage aus dem Heidelberger Katechismus möchte ich dann gern, dass wir so uns in kleinen Gruppen einfach für unsere Nöte und für unsere Anliegen beten, genau wissend, dass der Gott Elisas vor 2800 Jahren genau derselbe Gott ist, der uns jetzt zuhört und in großer Barmherzigkeit und in großer Gnade uns hilft, wenn wir ihn anrufen. Die Frage 26 des Heidelberger Katechismus fragt, was glaubst du, wenn du sprichst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen? Und dann ist die Antwort... Ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes Willens mein Gott und mein Vater ist. Er hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen und erhält und regiert sie immer noch durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich. Und ich verzweifle nicht, oder ich zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe. Und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Er kann es tun, als ein allmächtiger Gott und will es auch tun, als ein treuer Vater. Lasst uns zusammen zu diesem wunderbaren, kostbaren Gott kommen. Er kann es tun. Er kann versorgen, weil er allmächtig ist und alles aus nichts geschaffen hat und heute noch so erhält und regiert. Sind unsere Probleme nicht minimal im Vergleich zum Universum? Und er will es tun, weil er um seines Sohnes Willens unser lieber und treuer Vater geworden ist. So lass uns folgendes machen. Lass uns so ein bisschen umdrehen, kleine Krüppchen bilden. Und da, wo du bist, sag einfach: Ich brauche Punkt, Punkt, Punkt. Wo sind deine Herausforderungen in deinem Leben? Dann lass uns gegenseitig beten und ihn anrufen.